0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Es indignante que en la Azteca haya placa de los goles de Maradona y Negrete en el 86 y no lo de Jiménez que fue evitar el apocalipsis. Pensemos que Raúl Jiménez, que se queda en Wolverhampton dos, tres años más, podría convertirse en la máxima leyenda del club. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Vuelvo al horario que más me acomoda. Son las 12.27 de la noche del 15 de septiembre de 2020. Feliz Día de la Patria. Eh, es temprano, pero digamos que ya estoy dentro de mis estándares favoritos para ponerme a grabar esto cuando más lúcido me siento. No es que lo esté, pero por lo menos ya sabemos que... Todo depende del estado de ánimo y, y cuando tengo las pilas cargadas es recién después de la medianoche. Eh, así que, bueno, tremenda, tremenda, tremenda la respuesta del volumen 2 de las Baracnecdotas. Gracias por ser tan metiches y chismosos. <ríe> me alegra, no, en serio, me alegra que les guste mi forma de contar historias de la vida real. Y hoy, en este capítulo, que es el undécimo de Me Quiero Volver Chango, si no llevo mal la cuenta... Vamos a hacer algo diferente. Y este algo diferente es que no me voy a enrollar por ahora, por lo menos al inicio y vamos justo al grano, si les parece. Digamos, para, para que perdamos un poquito la tradición de andar divagando desde el inicio. Ya divagaré, seguro, muy pronto. Pero vamos directo al tema que nos trae aquí. Y como ya habrán descubierto, seguramente por el título del podcast, que aún estoy por bautizar, pero... Es en torno a Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, el hombre de moda en el fútbol mexicano. Y ya no sé si de moda, porque las modas son pasajeras, ¿no? Y, y lo de Raúl lleva un rato. Pero mi tesis es esa. Lleva un rato. Pero empecemos por donde hay que empezar, ¿no? Raúl Jiménez tuvo una niñez complicada. Y, y no porque haya sufrido hambre, ¿no? En absoluto. Ni las carencias típicas del futbolista en México y el mundo, ¿no? Digo, fue difícil porque Raúl le iba al Cruz Azul de niño. Y por experiencia les digo que eso no es una niñez fácil. Ahora habla del tema con cierta vergüenza, lo, lo escuchaba y, y claro, pero, pero a la vez reconoce su pasado con esa valentía que le ha permitido ser quien es hoy por hoy en el mundo del fútbol. Como buen hidalguense, no pachuqueño, ¿no? La, la gente que, que es de Hidalgo pero no de la ciudad de Pachuca, suele ser del Cruz Azul y Raúl Jiménez creció en una familia de clase media en Tepeji del Río Hidalgo y después se mudó a la Colonia Balbuena en Ciudad de México quienes no ubiquen la Colonia Jardines Balbuena es la típica colonia de clase media según yo habrá alguien que, que difiera conmigo pero si a mí me hablan de clase media en Ciudad de México esa es la Colonia Balbuena y él quería jugar en Cruz Azul obvio pero le quedaba muy lejos. Cruz Azul está muy, muy, muy al sur de la Ciudad de México, más allá de Xochimilco. Bueno, en Xochimilco, pero más allá del centro de Xochimilco. Así que su papá prefirió meterlo en América porque se dio cuenta que, que no le daba tiempo a, a Raúl para comer bien y hacer su tarea. Fue práctico. Y aquí lo importante que vemos es, es tener una familia con educación no, para tener la cabeza amueblada. Eso es muy importante y, y Raúl lo tiene. Su padre... Fungía, no sé si funge todavía, pero pero fungía al menos durante mucho tiempo como director o gerente de conflictos en Aeroméxico, secretario de conflictos, creo recordar, y su madre es sobre, sobrecargo, ¿no? Azafata, en la misma empresa, e intuyo que si aprovecharon los descuentos de empleados, ¿no?, que, que debe tener Aeroméxico, pues Raúl habrá viajado mucho y, y eso, me, me imagino, le habrá servido, paradójicamente, ¿no?, para tener los pies en la tierra, porque... Está claro que, que viajar y, y volar para aquellos que pueden hacerlo, pues ilustra y, y te sirve mucho, ¿no? En, en términos generales. Así que, bueno, no, no olvidemos tampoco, es decir, eh, ahora es el yerno ideal, ¿no? Pero no olvidemos que tuvo que librar también alguna polémica con aquella exnovia que le acusa de atacarla con un extintor. Y, y bueno, aunque la mujer merezca el beneficio de la duda sin problemas, es, está claro, es, es un asunto muy delicado hasta que no se compruebe una cosa u otra, ambos merecen, me parece, este beneficio de la duda, porque también el comportamiento intachable de Jiménez, salvo ese presunto percance, pues también merece que, que lo abordemos así, no como, bueno, está ese capítulo, no quedó claro, y, y a partir de ahí han pasado muchos años y Raúl Jiménez no se ha metido en medio escándalo, que sepa yo, ¿no? Jiménez, ya dejando de lado este... Esta investigación sobre, sobre la biografía de, de Raúl Jiménez, eh, si nos enfocamos ya en el fútbol, fue un talento tardío. O, o si no fue un talento tardío, fue un descubrimiento que no fue lanzado ¿no? A, a, o detectado en una fase temprana. No, eh, no jugó con ninguna selección sub-17 o sub-20. No, no fue detectado como uno de estos talentos que, que desde muy jóvenes son seleccionados nacionales. Y eso a pesar de salir bicampeón con el América Sub-20, ¿no? Recordemos que gana dos títulos con el Sub-20 del América y eso lo lanza al primer equipo. Y de ahí sí, Raúl Jiménez va directo a la Sub-23, sin pasar por la Sub-17 ni la Sub-20, va directo a la selección preolímpica. Y ahí, como recordarán, Raúl Jiménez gana el oro en Londres. Pero no sé si recuerden todos que no jugó, que no jugó. Eh, jugó muy poco, vamos, de toda la convocatoria, Araujo sí que no jugó. Hubo dos futbolistas que no jugaron, Araujo y Toño, Toño. Rodríguez, que, que menos mal, el, el portero que, que daba la edad, pero el refuerzo Corona fue quien paró todos los partidos. Pero salvo Toño Rodríguez y Araujo y Javier Cortés de Pumas, que sí jugó, pero todavía menos que Raúl. Pero salvo esos tres, Jiménez fue el que menos jugó de toda la convocatoria. no O sea, de, de abajo para arriba, en lo que se refiere a minutos jugados, en Londres 2012, Jiménez fue el cuarto que menos minutos disputó. Eso sí, entró de cambio en la final contra Brasil en vez de Oribe Peralta en los últimos minutos. Sufrí dos minutos, si se acuerdan, por cierto, en contra de Brasil. Y en total fueron setenta y pocos minutos en todo el torneo para Raúl Jiménez. Lo convocó el Chepo un año después, en 2013, a la Copa Confederaciones. Y ahí solo juega contra Japón, ¿no? Ya eliminada la selección mexicana, ¿se acuerdan? Le tocó un grupo bravo contra Italia, contra Brasil, pierde los dos partidos y ya empieza a jugar el último partido con suplentes y ahí le toca a Raúl Jiménez que, que le costó muchísimo trabajo hacerse con un hueco en selección mexicana. Llegó el tortuoso camino al Mundial de Brasil después, fue suplente con todos los técnicos. Nueve partidos en la banca en esa eliminatoria, ningún gol, Claro, ningún gol hasta que llegó ese juego contra Panamá en el Estadio Azteca. México, una selección en permanente crisis. A 10 minutos de la mayor hecatombe de su historia, si no le ganaba Panamá, ahí sí quedaba fuera del Mundial. Y llega entonces, como todo el mundo va seguramente aquí sí a recordar, ese momento que te cambia la vida. 10 minutos antes del final, Bucetich, Bucetich, creo que era Bucetich, cambiaron tanto de entrenador... Y ya ni siquiera estoy seguro, ¿no? Hablábamos de la memoria a corto plazo, pero sí, era, era Bucetich, ¿no? Lo importante es que al minuto 80 entra al campo, al minuto 85, gol increíble de chilena. México evita la eliminación al Mundial, que después seguiría sufriendo, como todos recordarán, en Costa Rica y, y ganaría el repechaje. Pero en ese momento es que si no ganaba en la Azteca, adiós, ya, ya ni, ni oportunidad de repechaje. Y, y mete ese gol de chilena para el 2-1. En esa portería sur mítica donde Maradona le anotó a los ingleses el, el gol del siglo y también la mano de Dios. Esa portería donde Pelé metió el no gol más bonito de la historia. no Aquel gol contra Uruguay en que hace el 8 y luego falla con la portería vacía. Era esa portería sur del estadio azteca. La misma donde Moisés Muñoz en el América de Raúl Jiménez anotó ese gol de último minuto que acabó con lo que quedaba de noción del ridículo del Cruz Azul. Si es que algo le quedaba a Cruz Azul, bueno, tras ese gol, en esa mítica portería donde también Raúl Jiménez le anotó a Panamá, en esa portería el Cruz Azul dejaba, ¿no? También lo que le quedaba de dignidad y de amor propio en aquella final contra el América. Entonces están los goles de Maradona, está el gol de Moisés Muñoz, está el gol de Negrete, el gol que le metió a Bulgaria, el que para muchos es el gol más bello en la historia de los Mundiales. En fin, es indignante que en el Azteca haya placa de los goles de Maradona y Negrete en el 86, y no lo de Jiménez que fue, si cabe, no sé, más importante, ¿no? Más importante que lo de Negrete, al menos, si bien fue en un Mundial y, y contra Bulgaria, pero fue en casa, y, y aquí si sí era a evitar el apocalipsis. Pero bueno, yo, yo estoy seguro que más que la placa conmemorativa, como recompensa, Raúl Jiménez habría preferido jugar el Mundial. Y en retribución a sus servicios, Miguel Herrera, que fue su técnico en América, le dio apenas seis minutos en toda la Copa del Mundo. Sustituyó a Giovanni dos Santos, creo, al 84 contra Brasil. Y no supimos más de él ni, ni nada, no ni, ni contra Camerún antes, ni contra Croacia después, ni contra Países Bajos en el fatídico partido de octavos de final. Seis minutos contra Brasil y ahí acabó la actuación en el Mundial del que fue el héroe que hizo posible que México asistiera a la Copa del Mundo de Brasil. O sea, que aquel gol contra Panamá no cambió nada en realidad. ¿no? Ese gol que, que es bonito decir que fue el parteaguas, en realidad no cambió nada, porque Jiménez siguió siendo suplente, camino a Rusia 2018... ¿no? Bueno, aquí tengo sus números. 15 partidos ya con Osorio, 8 titular, 7 suplente, pero solo dos goles, no, muy poquito. Tratándose aquí sí de una eliminatoria donde México caminó, ¿no? Ocho titularidades, siete suplencias, dos goles, números discretos, pero llegó al Mundial y otra vez más lo mismo, ¿no? Juega un ratito contra Alemania de cambio, otro ratito contra Brasil y gracias por todo. Ahí se acaba la actuación de Raúl Jiménez en el Mundial de Rusia. Eso sí, ante rivales grandes, ¿no? Ante Alemania, ante Brasil, porque ante Suecia y Corea ni salió de la banca. Y esa ha sido la historia de Raúl Jiménez. ...en selección nacional, ¿no? Sus números son sorprendentemente pobres, la verdad. Aquí los tengo, miren. 23 goles en 81 partidos, de los cuales 8 han sido de penal. O sea, el 35%, ¿no? 8 de 23 ha sido de penal y, y, y nos quedan 15 en jugada nada más. Y de esos 81 partidos que ha jugado, porque en los últimos dos años... ...ahí sí que ha cambiado su estatus y se ha convertido en titular. De esos 81 partidos, 50 ya han sido como titular... Son un montón. Igual, 23 goles en 50 partidos y 8 de penal que tiene su mérito. Claro, hay que meterlos. Pero te habla de que no, no es un delantero que haya tenido demasiado éxito con la camiseta de la selección nacional. Que no es un delantero goleador, que, que es más bien un delantero completo. Bueno, sí. Pero contando las asistencias, son 12 pases a gol. 12 pases a gol en 81 partidos, 50 de ellos como titular. No está mal, pero, pero na nada del otro mundo, ¿no? Por ejemplo, Andrés Guardado tiene, sí, el doble de partidos que Raúl Jiménez en selección, pero tiene más goles que Raúl Jiménez, siendo Andrés Guardado, ¿no? Un futbolista que juega muy lejos de la portería rival. Y claro, aquí sí, obvio, muchas más asistencias. 30 goles traspase a Andrés Guardado en selección contra los 12 que hablábamos de Jiménez. Y si no quieren compararlo con Guardado, Chicharito, ¿no? Chicharito... Con más partidos que Jiménez, sí, pero no tantos. 109 ha jugado Chicharito con la selección. 81 para Jiménez, pero eso sí. Javier Hernández, 52 goles contra 23 de Jiménez. Una gran diferencia. Para hacernos una idea, Javier Hernández mete con selección un gol cada 141 minutos, mientras Raúl Jiménez mete en promedio un gol cada 211 minutos. 141 contra 211. Y eso, en parte, insisto, que es un gran cobrador de penales, que tiene su mérito, ¿eh? Pero no hay que perder de vista eso. Dirán, bueno, pases a gol. Pases a gol, Chicharito, que no es un generador, ni mucho menos. Lleva 13 en selección. Jiménez, 12, ¿sí? En menos partidos. Pero, pero hasta ahí, hasta en asistencias, están parejos. 109 partidos contra 81. Recordemos, no es tanta diferencia, ¿no? Como para que Chicharito tenga 52 goles contra 23. Y si quitamos los penales, que no le quiero quitar, es un poquito como con lo de Cristiano, ¿no? Es que hay que meter los penales, ¿no? No, no, no es tan fácil, pregúntenle a Messi. Pero, pero si quitamos los penales, como para darnos una idea de la influencia que puede tener en el área, cuando viste la camiseta verde, pues nos quedan 47 goles de Chicharito, si le quitamos los 5 que ha metido de penal, y nos quedan 15 de Raúl Jiménez. Y ojo. Aunque parezca lo contrario, no quiero con esto abrir un debate sobre quién es mejor, porque claramente Raúl Jiménez es mejor que Javier Hernández. ¿Pero que sirva esto? Uno, para no demeritar tanto a Chicharito, que parece el deporte nacional, quitarle méritos. Y dos, bajarnos un poco del tren ganador de Jiménez, en el que nos hemos montado básicamente por lo acontecido en apenas dos años. Y a ver si logra la consistencia que, por ejemplo, no tuvo Chicharito, pero que también Chicharito tuvo sus dos años de gloria, y todo el mundo estábamos trepados a su tren. ¿no? La, la, la cosa es mantenerse ahí. Quiero dar a entender que Raúl Jiménez es un muerto para nada. ¿no? Ya saben que me gusta abogar por las causas perdidas, esas que nadie defiende, y por otro lado tiendo a desconfiar de las verdades que todos tienen asumidas. ¿no? no soy un tipo convencional en ese sentido, me gusta ir a contracorriente, pero no estoy aquí para rostizar a Raúl Jiménez, solo para recordar que su carrera de los... 18 a los 27 años fue discreta y que lo de los últimos dos años ha sido maravilloso, ni duda cabe, pero son dos años y, y bueno, empezó bien el tercero, ¿no? La tercera temporada empieza bien con ese gol muy tempranero contra el Sheffield, pero vamos a ver cómo le va en esta tercera temporada que esperemos mantenga el ritmo que lleva en las dos anteriores. Porque sus primeros cuatro años en Europa se pasó el 75% de las convocatorias en la banca, en el Atlético. Fue cuatro veces titular, estamos hablando de partidos de liga, y 23 partidos banca. El primer año en el Benfica, su segundo en Europa, juega como titular ocho partidos, sale a la banca 25. no, y el ratio es uno contra tres. En su segunda temporada en el Benfica, tercera en Europa, apenas seis partidos de liga iniciados contra 16 saliendo a la banca. Y su último año con el Benfica, cuarto año en Europa, seis partidos como titular en Liga y 28 partidos en los que inició en la banca. Así que, que no fue fácil. Recordemos que llega al Atlético de Madrid campeón, ¿no? eh, que, que defendía el cetro conseguido en la temporada 2013-2014 y ahí se encuentra con otro fichaje, con Antoine Griezmann, que se convirtió inmediatamente en la figura del equipo. Se, encu se encuentra además en su posición una leyenda como Fernando Torres, que ya venía a la baja pero que tiene un estatus o tenía un estatus que va a guardar toda la vida en el Atlético de Madrid se encuentra con Griezmann con Torres con otro fichaje más como Alessio Kerki que venía de romperle en el Torino tampoco le va nada bien a Alessio Kerky en el Atlético de Madrid y quién más estaba ah pues pues Manchukich no fue fue un salto demasiado grande y, y le fue mal no no le alcanzó peleando contra tantas figuras a Raúl Jiménez eso sí yo soy un defensor de lo mucho que hizo en el Benfica con poquísimas oportunidades ¿no? porque ahí en el Benfica Jonas, el delantero brasileño, veterano era Lionel Messi no por características necesariamente no, obviamente no con la calidad de Messi que se entienda sino por su capacidad de solucionar todos los problemas del equipo de Rui Vitoria y el Benfica de Rui Vitoria tenía muchos problemas pero Jonas los solucionaba todos era increíble lo que jugaba el fútbol el delantero brasileño y no había lugar para Jiménez en el 4-5-1 con el que Rui Vitoria siempre salía y en ese 4-5-1 el 1 era Jonas no, no, no había manera de jugar en lugar de Jonas y tampoco encontró ni buscó la manera Rui Vitoria de hacer jugar juntos más que en momentos específicos momentos específicos como ¿se acuerdan? y si no se acuerdan busquen en YouTube la asistencia increíble rabona de Raúl Jiménez a Jonas a ver, eh, eh, llega a la banda izquierda, se va a salir el balón, y en lo que es claramente un recurso para maquillar que no tiene pie izquierdo, eso es la rabona, ¿no? Para, para los zurdos, sobre todo, cuando no quieren pegarle de derecha, prefieren la rabona. Y aquellos jugadores diestros que no tienen tanta confianza en su zurda, pero que tienen una derecha de seda, como Raúl Jiménez, pues recurren a ello. Bueno, más allá de las razones por las que intenta la rabona, es una asistencia exquisita, pero refleja uno de los pocos momentos en donde compartió campo con Jonas, que era el dios del Benfica y que en todo momento le obstruyó el camino a la titularidad. Pero esa primera temporada clasifica el equipo, Raúl Jiménez, con dos goles en su visita al Astana de, de Kazajistán, ¿no? Un, un partido que el Benfica tenía que ganar o al menos empatar ya en, en las últimas jornadas de la fase de grupos, pero perdía 2-0 y llega Raúl Jiménez y mete dos goles y. Y con eso Benfica mete octavos de final. Y en octavos, creo, creo que contra Zenit define la eliminatoria con un pase o con un tiro al poste que después caza un compañero de rebote o, o, o pasan las dos cosas. Ahora mismo lo tengo difuso, pero, pero habrá que recurrir a, a la videoteca y, y, y sí tengo presente que contra el Zenit es muy importante, ¿no? Contra el Zenit de San Petersburgo en los octavos de final para meter al... Benfica en cuartos de final y luego ya en cuartos de final pone contra las cuerdas al Bayern de Pep ¿no? eh, había ganado 1-0 el Bayern en Alemania y con gol de Raúl Jiménez el partido estaba 1-1 en el global ¿no? eh, ya después ganó el Bayern se metió a semifinales pero le costó muchísimo vencer al Benfica y, y ahí está el, el gol de Raúl Jiménez para corroborar que para nada pasó de noche ¿no? sobre todo en ese primer año Metió un par de goles importantes también, creo recordar, en la recta final que, que valieron para el título de Liga, uno de los dos títulos de Liga que gana Raúl Jiménez en Portugal. El segundo fue en su segunda temporada. Y en esa segunda temporada pasa algo curioso porque inicia siete partidos, solamente siete partidos, entre Copa y Liga, y mete gol en todos. En todos. De todos los partidos en los que inició como titular, demostró que estaba para ser titular. Lo que pasa es que Jonas... Pues estaba lesionado y cuando regresó, pues no había lugar para los dos. O Ruiz Vitoria no quería ver a los dos juntos. Pero, pero cada vez que fue titular metió gol. Y en la tercera temporada y última, ahí sí ya era evidente que a Rui Vitoria le daba pena, ¿no? La, y estaba consciente de la situación de Raúl Jiménez, pero él era muy rígido en su 4-5-1. Y, y tanto me parece a mí una señal de que estaba. Eh, ¿Cómo podemos decir? No arrepentido, porque si estuviese arrepentido lo hubiera puesto a jugar aún en un 4-5-1 eh, por una banda, ¿no? Pero digamos que estaba consciente, dimensionaba la situación, la injusticia que cometía con Raúl Jiménez y por eso Raúl Jiménez fue suplente 28 veces, pero entró 27 de cambio. Eso es increíble, ¿no? 28 veces en la banca y no se quedó en la banca más que un partido porque en los otros 27 Rui Vitoria le dio minutos. Media hora a veces, 10 minutos en otras, pero lo ponía a jugar siempre. Y en total, 31 goles metió Raúl Jiménez en su paso por el Benfica en 34 partidos iniciados. Sí, muchos entrando de relevo, pero nos da la, la dimensión de todas formas, ¿no? Inicias 34 partidos nada más y metes 31 goles. Eh, el promedio es un gol cada 140 minutos, para ponerlo en perspectiva, en Wolverhampton, donde le está rompiendo, su promedio es de un gol cada 183. Repito, en el Benfica metió un gol cada 140 minutos y en el Wolverhampton un gol cada 183. Claro que, que Raúl Jiménez no solo se le mide por goles, pero es un delantero y, y claro que es la primera estadística que hay que tomar en cuenta. ¿no? Y, y esto refleja lo bien que le fue en el Benfica con pocas oportunidades. No fue buena suerte que Jorge Méndez que tiene tan buen ojo para eso del fútbol, lo hiciera su cliente. Y no solo eso, sino que comprar la mitad de su carta. no, eh, Claro que, vamos a ver, Jiménez no había hecho lo suficiente en el Benfica como para valer 38 millones de euros y convertirse de pronto en el fichaje más caro de la historia del Wolverhampton y en el futbolista mexicano más caro de todos los tiempos. Pero Jorge Méndez sabía lo que estaba haciendo cuando le compró al Atlético de Madrid, o al Benfica, a uno de los dos, no me acuerdo ahora mismo bien, la mitad de Raúl Jiménez. Me imagino que al, que al Benfica, ¿no? Eh, le compra la mitad del pase de Raúl Jiménez y luego lo coloca en su Wolverhampton, donde Jorge Méndez, o Jorge Méndez, es para efectos prácticos, funge como director deportivo, ¿no? Ha llevado a todos los futbolistas portugueses que ha querido, le ha ido muy bien, y a Raúl Jiménez, del quien poseía la, la mitad de su carta y y supo colocarlo por 38 millones de euros, siendo suplente del Benfica durante tres años, siendo suplente en el Atlético de Madrid antes, y bueno, no se equivocó, ¿no? Lo que parecía un sobreprecio, pues al final le salió muy barato al Wolverhampton. Así que, ¿triunfó en el Benfica? No, le fue mal para nada. No, no se puede hacer más con menos oportunidades. Ahora, dar un salto colosal, hacia otro equipo después de lo bien que lo ha hecho en el Wolverhampton, pues fíjense en Héctor Herrera. no en, en su caso sí cumplió un ciclo en el Porto. Llegó un equipo ganador que dejó de ganar con él y luego lo capitaneó hasta que volvió al triunfo. no Héctor Herrera llegó cuando el Porto ganaba siempre la liga portuguesa. De pronto, a partir de su llegada, la empieza a ganar el Benfica. Pero ahí se queda. Y acaba siendo el capitán cuando el Porto, después de cuatro ligas consecutivas ganadas por el Benfica, dos de ellas, por cierto, donde estaba Raúl Jiménez a sus servicios. Bueno, la, la última temporada de Raúl Jiménez, Héctor Herrera logra su título con el Porto, él y, y Tecatito. Pero hablo de, de, de Héctor Herrera por el salto que da al Atlético de Madrid. Y lo da porque se acaba su contrato, queda libre, y dio un paso natural ¿no? a un contendiente a la Champions y ya no le está alcanzando. Bueno, no, 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 no le alcanzó en el primer año y ojalá sean rumores malintencionados que hablan de que tiene una condición de transferible ahora mismo Héctor Herrera. ¿no? Por su edad y, y por no haber costado ningún euro, mal negocio no va a ser para el Atlético de Madrid venderle. ¿no? Las, las exigencias de los equipos top son otro mundo ¿no? y, y Raúl lo sabe y Héctor Herrera lo está viviendo. Nadie dijo que sería fácil el primer año y mucho menos en el Atlético de Madrid, pero Héctor Herrera tampoco justificó más que en dos o tres ratitos su condición de jugador necesario. Ya no hablemos imprescindible. Y uno de esos ratitos de los que hablamos y que todos tenemos presente, claro que no ocurrió en el fatídico partido de cuartos de final contra el Arbel Leipzig, donde fue titular y dio pena. Dio pena como todo el equipo, ¿eh? pero, pero bueno, eh, eso fue... Héctor Herrera, como para hablar de, de lo difícil que es dar el salto a, a un equipo más importante, como se le exige, lo tiene que dar ahora mismo Raúl Jiménez. Y, y luego está lo del Chucky Lozano, porque así somos, ¿eh? No, no llevaba ni seis meses en el pcb y ya recuerdo enlaces en Sports Center, donde me preguntaban si la Air bici le venía chica, si el Chucky estaba para el Manchester United o para el Barça. Y el segundo año ya no fue tan bueno. ¿No? Le, le alcanzó para irse al Napoli ser el fichaje más caro en la historia del Napoli pero en el fútbol pagar 38 millones de euros ya no es nada la verdad, ¿no? para una economía como la del Napoli fue un buen esfuerzo pero, pero nada, o sea lo de Chucky ojalá todavía reconduzca su carrera en Italia o en donde sea pero fue un primer año espectacular en la Air Divisi, todo el mundo decía que le quedaba chica, en el segundo año ya le costó mucho más y el tercero ya en el Napoli, pues pues le está yendo mal, ¿no? Sobre todo, no es que con Ancelotti le fuera muy bien, pero con Gatuso todo el mundo está claro, ¿no? Con la realidad de Chucky Lozano al dar ese salto que se le pide a Raúl Jiménez. Y, y tampoco es que el Napoli sea un, un equipo de una calidad extraordinaria en su plantel, que es un trasatlántico. El Atlético de Madrid... Puede ser que sí lo sea, ¿no? Tampoco es un top-top, pero sí es un equipo candidato a ganar la Champions. Los únicos jugadores mexicanos que juegan en equipos Champions y que además aspiran a meterse en las últimas rondas, más el Atlético que el Napoli, son ellos dos. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Les ha ido mal. Que a Raúl Jiménez, si da el salto le va a ir mal, pues no, por supuesto que, que no hay que pensar eso, pero sí hay que tomar como experiencia lo difícil que es dar ese salto, ¿no?, a las grandes ligas y a los grandes equipos. Porque lo de Lainez, igual. Si hubiera llegado Diego Laines al Ajax, como se especulaba, como se dijo, de hecho, había un interés de, del Ajax, claro, eh, abierto, le hubiera ido mejor que en la Liga Española de arranque. ¿no? A ver, no sabemos qué hubiera pasado, pero más oportunidades a huevo no en, en el Ajax. Y, y luego habría tenido que competir y mucho, con una máquina de sembrar y capturar talento adolescente como no hay otra, ¿no? Cada año caras nuevas en el Ajax, muy buenos todos, pero la sensación era que, que para irse a la Air Divici, eh, mejor que se fuera a España, ¿no? ¿Para qué ir a la de Divici como una liga trampolín si te están ofreciendo llegar directamente a una liga como la española? Y llegó al Betis, que no es ningún gigante, pero sí juega en una liga complicada, y el salto claramente ya no es que Quique se tiene. Eh, tuviera sus ideales y que no contara con Laines, sino que Ruby contó menos a uno y que el que llegó después de Ruby tampoco contó con Laines y que ahora Pellegrini, bueno, de, de inicio lo metió al minuto noventa y tantos en, en la jornada uno y, y probablemente vaya a darle un poquito más de protagonismo, pero ninguno de los técnicos del Betis ha hecho de, de Laines un futbolista que por lo menos se perfile a a cumplir con todo lo que se esperaba de él. Vamos a ver, ¿no? A diferencia del resto, tiene la edad a favor y se entiende que, que es un proceso, pero otra vez, hay que ir paso a paso y, y pensar que, que se puede llegar por destacar en el Wolverhampton, en este caso de Raúl Jiménez, porque estamos hablando de Raúl Jiménez, eh, y, y que eso ya significa que la va a romper ahí donde se pare, pues hay una gran distancia, ¿no? Y ya hablaremos más específicamente de ello, pero... Hemos llegado a la primera media hora de este episodio y es turno de recurrir al Clásico Intermedio. Aquí donde pueden ir al baño si quieren, al refri, adelantarle incluso 4 o 5 minutos, porque es el momento en el que me gusta hablar de ustedes. En uno de sus mensajes me comentó uno de ustedes que sería bueno integrarles de alguna manera. Y pensé, así como las cartas al director que publican en periódicos y revistas, ¿no? eh, así como yo le escribí, les contaba yo en el episodio anterior a Javier Araiza eh, en las cartas al editor, pensé que aquí podía seleccionar el mejor email de la semana ¿no? y, y leerlo en voz alta. Entonces, me pareció una buena idea. Me puse a releer sus mensajes que todavía no he contestado, eh, los que me llegaron esta última semana, claro. Y pronto decidí pues que, que no era capaz de escoger uno solo, ¿no? Y, y que en todo caso, si lo hacía, en lugar de cumplir mi objetivo de mostrar gratitud y reconocimiento a ustedes que hacen posible todo esto, pues lo único que iba a lograr era todo lo contrario, ¿no? desairar a todos los mensajes, muchísimos que por algún motivo de, de azar eh, no fueran escogidos como el mejor. Y entonces ahí me di cuenta que en realidad era mala idea. Entonces, no es tan fácil. A ver si me ayudan en idear algo que los pueda integrar. como Escribiéndome. ¿A dónde? Eso hoy no se los voy a poner tan fácil. Si quieren ser miembros VIP de esta secta, tienen que pasar por el rito de iniciación. Y ese consiste en chutarse algún episodio previo. Y ahí encontrarán mi correo electrónico. No se preocupen, lo digo en casi todos los episodios. Ahí está escondido. Así que tendrían muy mala suerte si escogen justo el capítulo o uno de los muy pocos capítulos donde no menciono mi correo electrónico, como hoy. Pero aún así, aunque no lo digas, saldrían ganando porque todos los episodios anteriores han sido buenísimos. O al menos eso es lo que me dicen para mantenerme contento y con ganas de seguir grabando cada semana. Y miren, justo ahora que estoy... Diciendo la palabra, grabando, se me ocurre. Estoy pensando en voz alta. Eh, a ver si no sugiero una barra basada. Pero qué tal si me graban un audio, ¿no? Si, si de por sí muchos de ustedes son lo suficientemente introvertidos como para jamás en la vida escribirme un email. Y, y gracias a todos aquellos eh, seguidores de Me Quiero Volver Chango que son fieles, que escuchan siempre, pero que no tienen ganas, que no tienen en absoluto ningún interés por escribirme y con ellos ser... Eh, introducidos al, a la parte VIP de, de esta secta eh, mis respetos y mis agradecimientos también pero bueno si hay muchos de ustedes que, que no quieren que se rehusan a mandar un email pues ni hablar de un audio ¿no? Pero, pero fíjense a lo mejor no es mala idea claro que otra vez pasaría lo mismo tendría que desairar los audios que no sean seleccionados como el mejor lo cual no va a ser bonito me gustaría publicarlos todos pero estoy seguro de que no van a ser muchos audios porque es más complejo mandar un audio y por lo tanto no tendré, creo yo, que invertir demasiado tiempo en escucharlos. Vamos a ver cómo sale el experimento, ¿no? Así que si quieren competir y que su audio se oiga en Me Quiero Volver Chango, por favor que no pase de un minuto de duración, eso sí, ¿no? Porque de por sí tengo chorrocientos mensajes por responder y los voy a responder todos. Y además me imagino que a muchos podcasts escuchas ¿No les va a interesar demasiado lo que digan ustedes mismos? <risa> no, no es cierto, pero, pero de todos modos, que no pase de un minuto, por favor. ¿Okay? Entonces, antes de reanudar, paso lista a los últimos graduados. Bienvenidos al grupo de miembros fundadores. Espero que todos digan presente mientras paso lista en el tradicional y riguroso orden alfabético. Abel, Abraham Castillo, Abraham Hernández, Adrián, Alberto, Aldo, Aldrin, Alejandro Álvarez, Alejandro Luna, Alfonso Avendaño, Alfonso Pérez, Álvaro, Andrés, Arnold, Ari, Azael, Billy, Carlos, Carlos Octavio, César, y aquí para un momento, aplauso César, gracias. César, escucha este podcast dentro de una caja donde hace pruebas COVID-19, así que a un guardián como César, especialmente agradecido, Daniel Avilés, Daniel Palomini, David, David Ricardo, Diego Alfonso, Diego Barrera, Dulce, Edgar Pérez Pimpirulo, Edgar Valdés, Einar, Enrique de Jesús, Esteban Encasting, Esteban Méndez, Felipe, Félix, Fernando Cabrera, Fernando Escamilla, Gerardo Avitia, Gerardo Maitorena, Germán, Guillermo Leiva, Guillermo Oreamuno, Ingrid Irepani, Ismael Jesús, Jorge, Jorge Eduardo, Jorge Santiago, José Arturo, José Luis, Juan Antonio, Julio César, Luis Cerón, Luis Enrique, Luis Guzmán, Luis Rubén, Manuel, Martín, Mauricio, Miguel Ángel, Ofo, Oscar, Paco, Pedro, Profeta, Ricardo, Roberto, Rubén, Santiago, Sebastián, Sergio Ortiz, Sergio Robles, Ulises, Uriel y Jair. Retomemos entonces el tema Raúl Jiménez porque ya hablamos de su trayectoria en la selección mexicana. Ya hablamos de sus primeros cuatro años en Europa. Aquí, como siempre hablamos de lo que no se habla tanto en otros lugares, pues damos por obvio todo lo que ha hecho en estos últimos dos años en el Wolverhampton. Y quiero pasar a, a una reflexión, ¿no? eh, porque antes de, del intermedio hablaba yo de, de por qué la insistencia, en que Raúl Jiménez salga del Wolverhampton, ¿no? Y, y hablaba de los peligros que podría acarrear que Raúl Jiménez saliera de el club en el que todo le ha salido bien. Y yo me pregunto, y aquí es la reflexión con la que quiero desarrollar lo que queda de podcast, ¿por qué en el fútbol solo pensamos en que la realización profesional tiene que ver con jugar en un equipo grande, ¿No? ¿Qué hay de convertirte en el mejor jugador de la historia de un club? Eso no va a pasar en la Juventus, ¿no? Aún, imagínense, en el escenario ideal, pensemos, soñemos, pensemos cosas chingonas, como diría Javier Hernández. Pensemos que Raúl Jiménez llega a la Juve y tiene tres temporadas de ensueño. No va a pasar. Es, es casi imposible. Pero aún así, pensemos en qué pasa. Tres tremendas temporadas, Capo Cañoneri. aún así se convertiría Raúl Jiménez en una de las muchas leyendas de la Juventus, ¿no? Aún en el escenario más idealista, va a ser uno de tantos, ¿no? Va a llegar, se va a ir, y vendrán otros, y, y quedará ahí su paso por la Juventus, pero no será como en el Wolverhampton. Aquí sí se queda, y, y apenas lleva dos años, tampoco hay que precipitarse, pero si se queda en el Wolverhampton, dos, tres años más, podría convertirse en la máxima leyenda del club. Pasar a la historia como el hombre que reescribió las páginas más doradas en la historia moderna de Wolverhampton. No es poca cosa. Aquel equipo que ganó, hay que tenerlo presente, ganó tres ligas de Inglaterra en los años 50. Fue el primer representante inglés en aquellas Champions League, cuando se llamaba Copa de Europa, esas Champions que ganaba siempre el Real Madrid. Manchester United... Fue el primero de los representantes ingleses y después, los dos siguientes años, fue el Wolverhampton. Que todavía después de esos gloriosos años 50, donde ganó tres veces lo que era la Premier League, la liga inglesa, todavía en el 72, o sea, hace no tanto, bueno, hace mucho, no creo que, que ninguno de ustedes lo haya vivido. Eh, y sí, sí, seguro no lo vieron. Pero en el 72 el Wolverhampton eliminó a la Juventus en la Copa UEFA y se metió a la final, que luego perdió contra el Tottenham. Y hay que perder contra los pecho frío del Tottenham Hotspur, pero eso es otra historia, ¿no? Y ya me estoy desviando. El tema es que Raúl puede ser recordado de por vida en la gris ciudad mercantil de Wolverhampton, que, que ahora, mientras hablo, googleo imágenes, y la verdad es que fui duro. O sea, no, no, no es tan fea Wolverhampton como pensaba. Aquí está. no Más argumentos a mi favor, una razón más eh, a favor de Wolverhampton. Porque, ¿por, ¿Por qué la estabilidad está tan mal vista en el fútbol? No lo entiendo. no Ahí lo quieren. Lo tiene todo. Su esposa, no lo sé, probablemente es feliz ahí. Eh, está formando una familia. Y le exigimos que lo deje todo y se la juegue para volver a un equipo grande. Cuando ya sabe de qué se trata jugar en un equipo grande, además... Porque Atlético y Benfica, no lo olviden, son equipos grandes. Más grande, bueno, sí hay equipos más grandes todavía, ¿no? El Benfica es más historia que presente, pero en Portugal es un gigante. El Atlético de Madrid siempre está peleando por la Champions League, pero hay equipos con más aspiraciones, ¿no? Pero en esos equipos te pasas cuatro partidos seguidos sin gol, como le puede ocurrir perfectamente a Raúl Jiménez en el Wolverhampton y no pasa nada aquí cuatro partidos seguidos como delantero, Mete, no metes gol, por más asistencias y demás, chao, usan a otro. no La presión es tremenda, partido a partido. No olvidemos que estamos hablando de un jugador que fue suplente siempre hasta estos últimos dos años en su carrera. Y que si Raúl Jiménez tiene más memoria que ambición, pues va a valorar todo lo que tiene aquí y se va a tener que ganar, o que se tendría que ganar otra vez allá a donde fuera. no Y a veces aunque se lo gane, como en el Benfica. ¿no? Muchas veces te ganas un puesto, pero es tan difícil conseguirlo que, que aún haciendo méritos, pues no lo consigues. Y eso lo debe recordar bien Raúl Jiménez. Lo hacía muy bien en el Benfica, como ya repasamos, pero Jonas lo hacía aún mejor. Así son los equipos grandes. Y los equipos grandes ya tienen grandes delanteros. Repasemos. Liverpool. Liverpool tiene a Firmino. Lo mismo, bueno, atrevido decir lo mismo, son jugadores similares en cierto sentido, pero digamos que, que no hay una tremenda diferencia entre Firmino y Raúl Jiménez. Pero si ya tienes a Firmino, no hay ni media razón para cambiarlo por otro jugador parecido. Firmino funciona. ¿no? Liverpool, descartado. Manchester City. El, el City tiene a Agüero y a Gabriel Jesús. ¿Son mejorables? Sí, soy el primero en decirlo. El City, si quiere ganar la Champions necesita un mejor nueve de los que tiene ahora mismo. Pero, ¿es Raúl Jiménez superior a Agüero y a Gabriel Jesús? No. En alguna faceta del juego, sí que es mejor que Gabriel Jesús, por ejemplo. Pero todo el trabajo que te ofrece el brasileño es imposible replicarlo. Y también hay que valorarlo en un equipo como el City. Tampoco el City es un equipo que aspire a, a tener a Raúl Jiménez. En Arsenal, miren, Arsenal. En lugar de la cassette... ¿no? Ahí sí, ya que Omeyang no juega de delantero con Arteta, juega como extremo por la banda, pues sí, a lo mejor ahí en lugar de la cassette pero a ver, la pregunta es ¿realmente es mucho más el Arsenal que el Wolverhampton en estos momentos de la historia? Pues no Es, yo creo que mejor un proyecto en ascenso como el Arsenal, en, como el Wolverhampton, que uno a la deriva como el Arsenal a ver a la deriva en los últimos años yo creo que con Arteta eh, el equipo está mejorando y, y va a recuperarse pero de todas formas hoy por hoy no hay una gran diferencia hay que ver la tabla de posiciones de las últimas temporadas entre Wolverhampton y Arsenal tampoco es que dé un gran salto no si se va a, a un mejor equipo sí, en el papel como es el Arsenal sería uno de los lugares donde sí ahí sí podría jugar de titular luego es el Tottenham ya está Harry Kane ¿no? cuando se vaya Harry Kane hablamos que, que ahora no hay lugar en el Tottenham de Mourinho el Chelsea acaba de traer a Werner, ¿no? Y, y es natural que, que haya preferido al 9 de la selección alemana. Seamos honestos que aparte es mucho más joven. ¿Quién nos queda? Nos queda el Manchester United. Y a lo mejor sí, ¿no? Está Marcial haciéndolo muy bien. Greenwood está jugando por ahora en medio campo, pero es delantero y, y tiene una gran proyección, el, el joven inglés. Pero ahí sí podría ser titular, fíjense, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué ha hecho el Manchester United en los últimos años que no haga el Wolverhampton. Bueno, va a jugar la Champions. Ya, me contesto a mí mismo. Si sí, este año va a jugar la Champions y esa es una gran diferencia. Pero, pero bueno, el, el United parece contento con lo que le da Anthony Marcial, que está realmente a muy buen nivel el francés, en esa posición que le inventó Solskjaer. Así que va a ser difícil el United también. A ver, saliéndonos de Inglaterra, equipos grandes. El Paris Saint-Germain ya tiene a Bappé y a Icardi. ¿No? No hay lugar. Bayern, Lewandowski. Next. Dortmund-Holland. Siguiente. Eh, el Inter, vamos a Italia. El Inter, Lautaro Martínez y Lukaku. Pues tampoco hay lugar en el, en el Inter. En el Napoli, pues tiró, no la ventana, tiró eh, no tiró la casa, sino el edificio por la ventana con Ossimgen, ¿no? el nigeriano de Lille. Se gastó el doble de lo que se había gastado en el Chucky, que, que había sido su inversión más importante. Entonces, eh, no va a ir tampoco al Napoli. Tampoco es un equipo que necesite delanteros porque ya prefirió a un joven como el nigeriano, porque gastó muchísimo dinero, aparte. Eh, la Juventus, de la que tanto se ha hablado, se dejó de hablar, y ahora que Luis Suárez parece que no va a ir a la Juventus, pues se volverá a hablar. La Juve no podría ser un club más distinto al Wolverhampton. no eh, Tiene un plantel pesado, eh, plagado de futbolistas, con excelente pie como él, pero que carecen la mayoría de ellos de velocidad, del desborde, ¿no? eso que también eh, complementa a Raúl en Wolverhampton. ¿no? Eh, ¿Combinaría bien con Cristiano Ronaldo? Seguramente, porque Raúl Jiménez sería su Benzema, esa clase delantero que se mueve muy bien, que no está obsesionado con anotar, y por ende no se pisaría con Cristiano, y el portugués estaría muy cómodo. Aparte, comparten a gente, y seguro que Jorge Méndez le hablaría cosas bonitas de Raúl Jiménez a Cristiano Ronaldo al oído para contar con su bendición y la tendría pero, pero no lo veo tan claro, honestamente eh, en la Juventus no, 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 la, no la tendría nada fácil, eso está claro no, no se trata que la tenga fácil tampoco pero Barcelona y Madrid, por ejemplo es que es muy difícil, casi imposible que fuera titular, sería un suplente valioso han jugado en el Barça y en el Madrid peores jugadores pero, pero tendría pocos minutos ¿no? no entra ahora mismo en la dinámica un 9 como él ni en el Barça, ni en el Madrid. A ver, eso suena a esa célebre frase, ¿no? De intentarlo es el primer paso hacia el fracaso, ¿no? Como diría nuestro filósofo de cabecera Homero, Simpson, obvio, ¿no? Porque el griego jamás habría dicho algo tan mediocre. Pero no por ser una reflexión infame, deja de ser cierta. El primer paso hacia el fracaso eh, es intentarlo, ¿no? El, el Atlético podría ser el Atlético, no, eh, con Morata, que, que no es mejor que Raúl Jiménez, obviamente, eh, con un Diego Costa a la baja. Pero el Atlético va por Luis Suárez y, y parece que se lo va a zafar a Juventus. Entonces, ahí tampoco. Quiero decir, con este repaso, se me habrá ido algún gran club, pero creo que ya quedó bastante claro, ¿no? Hay muchos grandes delanteros y Raúl Jiménez apenas lleva dos años haciéndolo bien. Y ya queremos que sea top 10 o top 5. Y en realidad, no está demasiado lejos. Pero calma. Estamos hablando de un chico de 29 años que no ha jugado Champions League nunca. Que no ha empezado un solo partido de un Mundial. Va a cumplir 30 y, y aún está por probarse en el primerísimo nivel, Raúl Jiménez. Hablando de, de Top 10. A ver, para empezar, Lewandowski, Kylian Mbappé, están en otro nivel. ¿No? Eh, no, no queda la menor duda de esto. Y quien no esté de acuerdo, vayas a escuchar Papalucha u otro podcast, porque no tiene nada que hacer aquí, ¿no? Ahí ya llevamos a, a los dos grandes delanteros, y hay que agregar a Benzema, ¿no? Lewandowski, Kylian Mbappé y Benzema, ¿no? Bueno, ya, ya que menciono, por cierto, el podcast Papalucha, no se lo pierdan, excelente en Spotify, pero bueno, tras el primer comercial en la historia de, de Me quiero volver chango, sigamos. Luego... Está Holland, Lautaro, Werner. Ya llevamos seis, que son aquí jugadores más jóvenes todos y con mayor proyección como inversión a largo plazo que Raúl Jiménez. Eh, ya, ya tenemos seis nombres eh, que le compiten y, y que están por encima de él en el mercado. Y luego también están los consagrados, ¿no? los que ya vienen para abajo ciertamente, Cavani, Suárez, fíjense, probablemente Agüero, pero aún así, por ahora están en otro nivel y pensar que Raúl es más que Cavani, que Suárez o que Agüero sería insultante. Ahora mismo no. Y, y no estoy hablando de Higuaín o de Slatan, eh, que son jugadores que, que sí ya están en las últimas, eh, a pesar de que Zlatan demuestre lo contrario. No estoy diciendo que, que valen más que Raúl Jiménez, Higuaín o Zlatan, pero Cabani, Suárez y, y Agüero todavía pueden ofrecer unos años más... En la élite, ¿no? Y son delanteros consagrados. Entonces, ya hablamos de, de los tres mejores: Lewandowski, Kylian Mbappé y Benzema. Ya hablamos de tres jóvenes: Holland, Lautaro y Werner. Ya hablamos de tres veteranos: Cavani, Suárez y Agüero. Llevamos nueve. Y luego están los que son un poco más jóvenes que Raúl y que tienen mucho más años cimentados en la élite. Y pienso en Harry Kane. Pienso en Mauro Icardi, ya hablamos de Firmino, Lukaku, llevamos 13, ¿no? Y, y no hemos hablado de Chiro Inmóvil, Bota de Oro, 14, Obameyang, 15. Y bueno, después de estos 15 nombres, miren cuántos llevamos, es decir, no podemos pensar en Raúl Jiménez, honestamente, todavía como un top 10, cuando prevalecen estos 15 nombres. Y luego están los Benedetto, Duban Zapata, que son delanteros que también están en gran momento, que tienen grandes condiciones, que tienen una edad similar, el del Mónaco y el del Atalanta, el francés y el colombiano, y que seguramente son más baratos que Raúl Jiménez, no tengan la menor duda, con un nivel similar, muy, muy bueno, y con una edad idéntica. Creo que todos andan por ahí, no, cerca de los 30, belleder Zapata y Jiménez. Por lo tanto, tendríamos que pensar, en mi opinión, en equipos de un segundo escalón, para, porque si lo queremos ver titular, ¿no? tiene que ser un equipo que no tenga ya a esa figura de delantero de primer escalón. Y entonces nos queda, que no está mal, pero es a donde tendríamos que pensar que, que debería optar Jiménez si sale el Wolverhampton. En España tendría que ser un Sevilla o un Valencia. Por cierto, no es fácil en el Sevilla. Pregúntenle al Chicharito, pregúntenle al Ayun eh, pero bueno, Jiménez está en otra dimensión y yo creo que, que podría ser un gran delantero para el Sevilla, también para el Valencia. Eh, está en Italia el Milan, ¿no? porque Ibrahimovic pues, ya será su último año y ahí Raúl Jiménez podría jugar perfectamente, más allá de que hay otros delanteros no que, que cumplen. Raúl Jiménez podría competir con ellos y, y ser titular en el Milan, hipotéticamente hablando. En la Roma también, ahí. no eh, si, si no le alcanza para el Napoli, para el Inter y para la Juventus, para el Milan y para la Roma, sí. En Alemania, pues ya vimos que en el Bayern y en el Dortmund no, pero en equipos como el Arbe Leipzig, que nunca va a gastar ese dinero, no, no es su política de fichajes, o el Borussia Mönchengladbach, que tiene grandes delanteros también, no porque tiene a Plea y a Turam, pero bueno, ahí también podría encajar, difícil, eh, son puestos ocupados. En, en Francia, Lyon y Marsella, no sé qué tan motivante sea dejar el Wolverhampton para irte... A un equipo como el Lyon o, o como el Marsella, a una liga como la francesa, y, y ya, ¿no? En esos equipos sí sería titular de inicio, pero son equipos que puedan pagar un fichaje tan caro y son equipos donde Raúl realmente justificaría salir de la Premier League, ¿no? Para, para jugar en ellos. Mm, complicado. No es tan fácil como se cree. Además, hay otro tema con quedarse en el Wolverhampton. Y es que ahí siguen uno Espíritu Santo. Eh, no es un tema menor el único técnico que confió en él en su carrera ha sido Nuno porque no 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 ni Simeone ni Rui Vitoria ni Osorio ni el Piojo ni Bucetich ni Chepo o sea Raúl Jiménez sí ciertamente fue titular con el Piojo en el América y con y con Mohamed sus dos últimos años en el América antes de dar el salto a Europa fue titular y los dos años que lleva en el Wolverhampton pero todo lo demás en selección, como vimos, ha sido suplente, salvo esta última etapa donde ya dijimos, tiene otro estatus, pero, pero en selección, pues ya vimos que ni el Piojo, ni Bucetich, ni Chepo, ni Osorio. En el Benfica, Ruiz Vitoria tampoco, en el Atlético Simeone, no. Y Nuno, en cambio, ciegamente, ¿no? Si, si todavía existe el concepto gratitud en el fútbol y Nuno le pide que no se vaya, por lo menos Raúl creo que debería considerarlo, ¿no? Es el tipo que lo fichó, que le tenía una confianza tan ciega. Ojo, tres años suplente en el Benfica y lo pone titular en Premier League y aparte no le trae a ningún suplente, nadie que le compita de modo directo, ni siquiera que le dé minutos de descanso no en las rotaciones, en caso de una lesión. Se casa con él y le pone jugadores complementarios, socios, no amenazas, un extremo veloz y mamadísimo como Traoré, un mediapunta o segundo delantero, según sea el caso, como Jota. El año pasado sí compró a Cutrone porque había que jugar Europa League, pero lo devolvió de inmediato a los seis meses. No, no, no quiso saber más del italiano porque no quería jugar sin Raúl Jiménez. Y esta temporada, la que va a empezar, el Wolverhampton de Nuno se gastó 40 millones en Flavio Silva, que es un chico de 18 años, que es la gran apuesta de futuro, a mediano plazo, tirándole a largo plazo. Pero nadie amenaza el estatus de Raúl como nuevo absoluto del equipo. El Wolverhampton y Nuno han sido muy cuidadosos en eso. Y a su alrededor tiene un equipo contragolpeador, pero con puntas y, y mediocampistas muy finos, laterales profundos que se entran muy bien. Un equipo hecho para Raúl Jiménez. Y Jiménez también es un delantero hecho para este equipo. ¿no? Es un matrimonio perfecto. La mujer es bonita, ¿no? El Wolverhampton. Y sí, cambiarla por la supermodelo seduce, ¿no? Como de que no. Pero a veces lo más, inteligente, lo más inteligente es quedarte ahí donde lo tienes todo. Si se van uno, a lo mejor es otra cosa, ¿no? Pero mientras esté ahí, la posibilidad de construir un proyecto y ser la piedra angular de él es muy importante, ¿no? Que se meta en Champions League. Sin llamarse City, United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool. Tiene un mérito enorme. En esos equipos es una obligación. no Son seis equipos y hay lugar para cuatro. Y, y si no logran meterse es un fracaso horrible. Aquí es un reto, aquí es una proeza. Y, y también hay que valorarlo. no. Las ambiciones no deben ser siempre jugar en los que siempre ganan. Porque cuando ganar es difícil, cuando ganar es una proeza y no una obligación... La satisfacción es incomparable. Y, y miren, a ver, dicho todo esto, no como romántico, tengo unos datos que a lo mejor les sorprenden. Es la tabla de balances, esto es, egresos contra ingresos de altas y bajas. Ya, las, ya hablamos de, este, de esta tabla de Transfer Market, eh, que es una gran herramienta. Eh, cuando hicimos el podcast dedicado a Liverpool y descubrimos lo poco que ha gastado el Liverpool si tomamos en cuenta que sí que, que ha traído a jugadores carísimos récord ¿no? como Allison, como Van Dijk pero que si tomas en cuenta todo lo que vendió todo lo que ha vendido en esos años como Suárez como Coutinho y como otro jugador como Sterling pues te das cuenta que que el Liverpool realmente ha gastado poco si hablamos de gasto neto esto es el balance entre ingresos y egresos entonces si tomamos en cuenta esta tabla desde la temporada 2018-2019, que es cuando asciende el Wolverhampton, es decir, las últimas dos temporadas y lo que llevamos del mercado de este tercer año, pues, ¿quién será el equipo que más ha invertido? Me van a decir Manchester City y París-Saint-Germain, ¿no? En estos últimos tres años. Pues no. París-Saint-Germain y City... Están empatados. Mira, hay cuatro equipos que, que están ahí, que su balance es de 152 a 156 millones de euros, que han gastado más eh, en compras de lo que han recibido en ventas en esos últimos tres años. Y esos equipos empatados en los puestos 7, 8, 9 y 10 son el Paris Saint Germain, el Manchester City, la Juventus y el Everton. Después, hablamos de equipos de balance de alrededor de 150 millones de euros negativo. Ha gastado 17 millones de euros más el Chelsea en sexto lugar. 11 millones más que el Chelsea se los ha gastado el Real Madrid, que está en quinto lugar. Después, vamos a ver quién es el primero. El primero es el Manchester United. Manchester United, que ha. Gastado 335 millones de euros en reforzar a su equipo en las últimas dos temporadas y lo que llevamos de, de esta, de, de fichajes, y ha vendido solamente 111 millones para un balance de 223. Es el equipo que más ha invertido. En segundo está el Arsenal a 10 millones del Manchester United. En tercero, esto es increíble, no lo van a creer, está el Aston Villa qué desastre el Aston Villa qué pasa que no ha gastado tanto digo ha gastado mucho pero por ejemplo el Chelsea que ha gastado 477 millones a cambio ha ingresado 303 en estos tres años entonces su balance es mucho mejor que el de el Aston Villa que apenas ha logrado ingresar 19 millones de euros por sus ventas y que a cambio ha gastado 224 en refuerzos entonces es el tercer equipo que más gasta el Aston Villa quién lo iba a decir bueno, en cuarto lugar, gastando 10 millones de euros más que el Real Madrid en el gasto neto, en la inversión neta, pero 10 millones de euros menos que el Aston Villa, en cuarto lugar, ¿quién creen? El Wolverhampton. Aquí un proyecto que no es cenicienta, ¿verdad? Es un proyecto respaldado, pero que si tiene continuidad, podría ser aire fresco en el panorama de siempre, como el Arbel Leipzig, como el Atalanta. Cada caso es distinto, pero yo apoyo a estos equipos, porque cambian un poquito el abanico. El asunto es que somos tan incongruentes, prensa y afición, que luego nos quejamos amargamente de que las distancias cada vez son mayores, que las ligas son aburridas porque siempre ganan los mismos, que desmantelan a los pequeños y bla, 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 bla. Y a la vez somos los primeros en contribuir a que esto sea así, ¿no? ejerciendo una presión, un sentido de urgencia de ahora o nunca. No, Raúl Jiménez se tiene que ir ¿para, que, para qué? ¿Para, para que los jugadores de equipos en construcción se vayan a los equipos que ganan siempre la economía funciona de tal manera en que los ricos pueden tomar malas decisiones cagarla una y otra vez y no dejen de ser ricos es muy complicado para el resto el resto tiene que ingeniárselas hacer milagros para competir contra viento y marea y cuando lo logran pues estamos hablando de un Wolverhampton que, que ya dijimos es es un equipo rico, porque por algo ha gastado lo que ha gastado, pero no tiene la capacidad económica de, de los otros, porque tengo que invertir mucho. ¿Y qué pasa? Cuando logra al fin estar ahí, compitiendo, generando un proyecto que, que, que no es de un año para otro, necesita una solidez y consistencia y no perder a sus jugadores. Cuando logra estar ahí, no dos años seguidos, peleando puestos europeos, ya estamos todos ejerciendo presión de una manera u otra, para que las figuras de los equipos medianos y chicos, en este caso Raúl Jiménez, se vayan a los grandes, ¿no? a seguir incrementando la brecha de la que tanto nos quejamos. Porque con el dinero que ganan por los traspasos, esos equipos pequeños, medianos, pueden ingeniárselas, ¿no? porque, porque al final reciben un dinero, ¿verdad? es una negociación. Y con ese dinero se pueden reestructurar y, y si son muy buenos y, y exitosos, pues sobrevivirán y seguirán compitiendo una, dos, tres temporadas. Pero a largo plazo es insostenible. El derrumbe, la vuelta a la realidad, es inevitable. A menos de que llegue un jeque, un magnate ruso, etcétera, a cambiarte la vida. Pero por lo menos no nos quejemos entonces. Si quieren que Jiménez se vaya del club donde lo tiene todo, que se la juegue aún sabiendo que puede volver a la banca donde tantos y tantos años pasó, entonces lo que están haciendo, señores, es... Defender sus sueños, que no necesariamente son los de Jiménez. Las ganas de ver a un compatriota en un gran club, jugando la Champions League, tratando de ganarla. Y está bien, pero eso lo quieren para ustedes. Porque a lo mejor Raúl Jiménez piensa otra cosa y tiene otras prioridades. O a lo mejor tiene los mismos sueños y los comparte con ustedes. No digo que no, pero al menos, si eso es lo que ustedes desean, luego no tengan el descaro de quejarse de que el Paris Saint-Germain volvió a ganar la Ligue 1, que el Bayern se llevó la Bundesliga ya desde febrero, que la Juventus ganó su décimo escudeto seguido, etc. He dicho. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Peber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.